0: Reset obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu w drugiej godzinie bez fikcji. Ja się nazywam Wojciech Szot, zajmuję się czytaniem książek, czasem też rozmawianiem o nich. W poprzedniej audycji gościliśmy reportera Jacka Hugo Badera, rozmawialiśmy o jego ostatniej książce Szamańska choroba, o szamanach, o tym jak o nich pisać, ale też Gościliśmy w domu Jadka Hugo-Badera, odkryliśmy mapę, którą ma ze swoimi plecami, widzieliśmy zdjęcia zdjęcia jego rodziców, no takie czasy, że nie tylko rozmawiamy radiowo, ale też wizytujemy się w domach. Dzisiaj będziemy w domach dwóch autorek, które pracują wspólnie od już dłuższego czasu, Agnieszki Rybak i Anny Smułki. Zapraszam. Dobry wieczór.
2: Dobry
1: wieczór. Dobry wieczór. E, fajnie, że się słyszymy. Agnieszka Rybak, dziennikarka, pracowała m.in. w wniosku i polityce. Zrobiła też wywiad z Ludwikiem Dornem, co w aktualnej sytuacji politycznej jest bardzo atrakcyjnym tematem, ale o nim dzisiaj nie będziemy rozmawiać. E, dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze raz. I Anna Smuka, historyczka, w lata 2002-2016, doroczyni prezesa IPN, co również w aktualnej sytuacji politycznej jest bardzo atrakcyjnym tematem, ale o ten temat może zahaczymy tylko na chwilę, żeby porozmawiać o polityce historycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. I teraz właśnie tak, jesteśmy e, i telewizyjnie, telewizyjnie, radiowo, w resecie obywatelskim jeszcze przypomnę, e, bo jakoś mi to umknęło na początek, ja mam takie obligi różne, które muszę powiedzieć, uczę się i to jest dopiero druga audycja bez e, fikcji, e, więc się uczę. E, pierwsza książka... E, naszych dzisiaj gości, Anny Smułki i Agnieszki Rybak, czyli Wieża Eiffla nad piną, o kresowych marzeniach, o, właśnie tak, nie, realizator tu pomaga, o kresowych marzeniach drugiej RP, i druga książka, ja od razu pokażę, może że wiesz, że Państwo zobaczyli, że to jest książka naprawdę wagi ciężkiej, nie tylko jeżeli chodzi o tematykę, ale też, o, o te 600, no, 650 są z przepisami, Kresy Ars Moriendi, Czyli to takie pytanie na sam początek chyba e, oczywiste, wynikające z obydwu tytułów, bo dwa razy pojawia się to samo słowo kresy. E, co to tak właściwie jest i skąd się to wzięło, to słowo? Kto e, raz pani zacznie?
0: Kresy szkolnie się zawsze wyjaśnia, że wzięły się z poematu e, Mohort Wincentego Pola. E, a z punktu widzenia historyków to było pojęcie, które się zmieniało. Najczęściej dzisiaj używamy pojęcia Kresy, mówiąc o terenach, które w czasie II Rzeczpospolitej należały do, do państwa polskiego, a po II wojnie światowej zostały za zachodnią granicą Bugu. To jest takie, można powiedzieć, obiegowe, bo same kresy, to można by pewnie kolejne 600 stron napisać o tym pojęciu.
1: No to jeszcze troszeczkę poszukajmy w tym pojęciu. Ono było powszechnie używane w czasach II Rzeczpospolitej, kiedy ono weszło powszechnie do użytku? Na pewno powszechnie weszło
0: do użytku w czasie II RP. Dlatego, że ale upowszechniło się już w drugiej połowie XIX wieku. Ono robiło dosyć szybką karierę. I nawet nasi bohaterowie, sami kresowiacy, używają tego pojęcia, często dodając nasze kresy i różne inne przymiotniki. Także, także ta kresowość kresów to odcinanie oni sami gdzieś czuli chyba, skoro tak szybko zaczęli tym słowem operować.
1: Mm-hmm. E, pierwszy reportaż w wydawnicy Czarnym że iPhone nad Pino jest w porównaniu przynajmniej do tej drugiej książki skrabny. E, no, zaledwie, zaledwie 281 stron Za chwilę wyszły, e, wyszło Ars Moriendi. E, jakie są losy, e, że nagle takie przyspieszenie e, wydawniczo-autorskie e, Mamy tutaj, osiem report- mamy tutaj osiem reportaży. Eee, no, dużo nowości.
2: To nie było tak, że nastąpiło przyspieszenie. To było tak, że jednocześnie pracowałyśmy nad wieloma tematami. Mhm. Eee, I część z tych tematów umieściłyśmy w pierwszej książce. Podzieliłyśmy to tematycznie. Nam się ta książka bardzo rozrosła. Myśmy bardzo intensywnie pracowały nad nią. E, można powiedzieć dzień i noc i to przez parę lat, więc to e, rodzaj takiego szaleństwa nas ogarnął twórczego, e, można powiedzieć no, eksploat- eksploatującego nas do głębi. E, no i wynikiem tego było mnóstwo materiału. Myśmy wydały tę książkę wieża e, Eidla nad iną, i właściwie z ogromem materiału, który... E, które chciałyśmy jeszcze opowiedzieć i to jest, no to jest wynik właśnie, te Kresy, Ars Morianti są takim zakończeniem tej naszej pracy. Ja bym
0: jeszcze dodała jeszcze jedną rzecz, że ta objętość wynika z tego, że przy Kresach więcej można jednak opowiedzieć o umieraniu niż o modernizacji. Taki ich los. Więc to, co o modernizacji jest cieńsze niż to, co o umieraniu.
1: Dlaczego o umieraniu więcej?
2: Umierały dłużej kresy przede wszystkim. Niż się no, modernizowały. Myśmy, dokładnie. Myśmy postawili taką śmiałą tezę, ją ja myśmy, ale to naprawdę Anka Smułka postawiła taką tezę, że kresy umierały od. Pierwszego rozbioru Polski i że właściwie kazała mi się przyjrzeć temu i ja w to głęboko uwierzyłam, i nadal znaczy jestem do tego przekonana, że rzeczywiście tak było, że to umieranie następowało powoli, że to nie jest taki, znaczy że to jest proces właśnie. To jest takie Ars moriendi, że to trwało, rozłożone było na lata, na wiele, na wiele lat. Nie nastąpiło nagle. Jak powiedziałam, chciałyśmy się pokazać, pokazać ten proces, uchwycić to umieranie takie właśnie powolne, to troszkę tak jak drzewo, które, m, któremu podcina się korzenie, ono jeszcze istnieje jeszcze gałęzi są zielone, a potem, potem nikną, nikną, nikną i właściwie nic z tego nie zostaje gdzieś obok nawet jakaś roślina, prawda, jakaś ewentualnie młoda. Natomiast samo drzewo umiera. I taki długi proces umierania, no to właśnie to jest właśnie ta, ta grubość tej książki.
1: E, proces umierania to jest też proces odchodzenia pewnych e, nazw, czy miejsc w niepamięć. E, sam zajmując się dwudziestoleciem, e, i okresem przed odkrywałem różne miejscowości, które okazywało się, że były dla wszystkich żyjących wtedy oczywiste. Tak jak dzisiaj jedziemy do zakopanego, e, po drodze mijając poronin, e, e, czy jedziemy do Sopotu. E, tak e, dla Wielu, przynajmniej tej klasy ziemiańskiej, było oczywiste, że się jedzie do Lipawy czy do Połongi. We waszej książce zwłaszcza Lipawa odgrywa bardzo ważną rolę. Co to jest za miasto? Może powiedzmy teraz o tym mieście i w ogóle właśnie o takich miastach. Chciałbym właśnie pogadać o takich miastach, które dzisiaj z naszej perspektywy one właściwie w ogóle nie istnieją, nawet nie wiemy gdzie jest, bo ja myślę, że większość słuchaczy i słuchaczek, połągę, do połągi chyba można się już dostać samolotem, do, wydaje mi się, jako do kurortu, o, są jakieś tanie loty, były chyba przed pandemią uruchomione, no ale o Lipawie to wiemy raczej niewiele.
2: Myślę, że mało się interesujemy państwami bałtyckimi i to jest, to jest błąd. Lipawa podobno teraz, nie wiem, bo myśmy tam nie dotarły, natomiast Lipawa jest podobno bardzo, bardzo brzydkim miastem i bardzo straciła na, straciła na znaczeniu wtedy, kiedy my to opisywałyśmy, Czyli właściwie pod koniec XIX wieku to było takie miejsce, w którym którym właściwie co prawda rządziła Rosja, ale ale wpływy niemieckie były silniejsze. Bardzo bardzo to jest ciekawe zresztą, że właśnie to, to otoczenie miasta niemieckiego, portowego jednak, takiego właśnie z bardzo silną tradycją protestancką, bardzo długo się broniło przed rusyfikacją i bardzo skutecznie. Tam powstawały cerkwi, ale one się to się nie przyjmowało. I Polacy znaleźli sobie w Lipawie azyl do kształcenia dzieci, do kształcenia młodzieży. To było takie miejsce, gdzie właściwie przenosili się inteligenci, inteligenci po to, żeby dzieci mogły się kształcić w bardzo dobrych szkołach w Lipawie na wysokim poziomie właśnie z językiem z silnym językiem niemieckim żeby nie uległy rusyfikacji
1: w jaki sposób to się udało? Bo to, to musiały być jakieś szczególne wpływy, no bo z historii jakby, no nam się wydaje, z historii, takiej, no właśnie, znowu to oczywiście, co padło już na początku szkolnego, szkolnej wiedzy historycznej, jeżeli w ogóle mamy jakąś wiedzę o tym okresie, że no, wszystko było takie zrusyfikowane i było tak straszne, to się nagle okazuje, że jakieś takie enklawy wolności powstawały, jakby, Jaki był proces tego uh, powstawania?
0: Ja myślę, że to... no hmm? Ja myślę, że trzeba pamiętać o jednym, że Lipawa uh, leży w tym rejonie, uh, gdzie prym wiodą kulturowo niemieccy, nie, bałtycy, nie, Niemcy albo uh, y, Bałtycy Niemcy albo Niemieccy Bałtowie, jak oni lubili o sobie mówić, bo w Niemczech to jest cała wielka dziedzina wiedzy, czy tak, czy tak. Ale tak czy inaczej, to jest dawna Kurlandia i stąd bierze się cała, i Kurlandia, która staje się częścią imperium rosyjskiego, ale ona się i szachtuje kulturowo, a ze względu na absolutną lojalność polityczną Niemców Bałtyckich, którzy stają się bardzo ważną częścią aparatu państwowego carskiej Rosji, oni utrzymują tą dosyć nietypową jak na Rosję enklawę wolności kulturowej, z której zaczynają korzystać inni. I to się skończy dopiero po I wojnie światowej, kiedy oni zostaną stamtąd wyrzuceni na fali, budowania się nowych państw bałtyckich, które w wielu wypadkach nie lubią tak samo Rosjan, jak i tych Niemców bałtyckich. Więc budują swoją swoją niezależność, usuwając jednych i
1: drugich. A rok 1905 nie przeszkodził jakby w tym, bo to jest taki moment rozbicia tej grupy ziemiańskiej i i jakby to jest ciekawe, że to nie, nie jednak próby właściwie tylko rozbicia chyba.
0: Nie, wręcz przeciwnie, ja bym się zupełnie z tym nie zgodziła. Okay. Rok 1905 to jest moment, kiedy ta grupa, bo tak naprawdę my żyjemy chyba też stereotypem, e, który go nawet wielki Samuel Pipes nie obalił, choć pisał o tym w swoich e, ważnych książkach o Rosji. Przecież w 1905 roku e, jedną rzeczą są e, same zaburzenia natury społecznej, ale klucz do wydarzeń politycznych jest w rękach ziemiaństwa. I tak naprawdę duma państwowa bierze się stąd, czyli pierwszy rosyjski parlament, a za nim idą liczne wolności, ograniczenie cenzury, e, zezwolenie katolikom na wyznawanie, z, na wolność wyznania, nie tylko katolikom wszystkim, ale ja mówię o tym, bo na kresach szczególnie katolicy na tym uzyskali wiele i mogli stawiać wreszcie kościoły, szczególnie, że wiele zostało skonfiskowanych w ciągu tych 100 lat zaborów. Więc ten 1905 rok i to, że decyduje się car na zwołanie parlamentu, pierwszy parlament w Rosji, to wywalczyły ziemstwa. Wielki kongres, mhm. ziemstwa, które... Aleksander II na fali reform powołał, to był samorząd lokalny, w którym rej wodzili ziemianie, ale nie tylko oni tam byli, ale rej oni wodzili. I w 1905 roku oni wciąż wodzą rej, oni są bardzo antycarscy, bardzo silne jest to poczucie, że oni chcą zmian w Rosji, zmian demokratycznych, idących w tą stronę, w którą poszła Europa Zachodnia już dużo wcześniej. I ten zjazd ziemstw ogólnorosyjski, jest, jest takim właśnie koordynacyjnym punktem, który zmusza cara do wprowadzenia tych zmian. Oczywiście to jest znacznie większy proces, są też zaburzenia społeczne, ujawniają się bardzo silnie te radykalne ruchy, które tak naprawdę idą gdzieś pod ziemią całej Rosji od połowy XIX wieku i które skończą się w 1917 roku przewrotem bolszewickim.
1: A jak w tym wszystkim odnajdują się mniejszości narodowe i jaka jest wtedy sytuacja mniejszości narodowych?
0: One próbują jak... też wywalczyć, one próbują tak, wywalczyć też swoje miejsce w dumie i częściowo im się to udaje.
1: Mhm. Agnieszka Rybak. Czyli
0: one... One wystawiają swoich posłów, tak jak Królestwo Polskie, Kresy i próbują już w ramach tego tworzącego się, to jeszcze jest zalążek, ten parlament ma małe uprawnienia, ale on już istnieje i stanowi forum ścierania się wpływów różnych grup i próby wywalczenia dla siebie różnych wolności. Akurat Polakom to się nie udało, ani w Królestwie, ani na Kresach.
2: Ale z kolei Litwini na przykład potraktowali to jako taką szkołę polityki i do dumy wtedy, kiedy właściwie mogli prawda, wprowadzić do kolejnej tam pierwszej, drugiej, trzeciej dumy swoich reprezentantów, znaczy swoich w sensie, w sensie regionu. To oni to wykorzystali później, to doświadczenie polityczne, które, które tam zdobywali, więc zawsze się przydaje. Niewiele z tego znaczy z tego nie zyskali politycznie wtedy, natomiast natomiast później ci sygnatariusze, którzy podpisywali akt niepodległości, to już tak.
1: Do sygnatariuszy aktu niepodległości za chwilę przejdziemy, bo jest to jedna z takich no, najbardziej zaskakujących chyba i świetnie grających opozycją opowieści z Ars Moriendi. ale jeszcze interesuje mnie właśnie, zanim przejdziemy do tej historii, dlaczego tutaj jest to bardzo ważny moment, jaka była tożsamość w ogóle właśnie litewska? Czy, czy, no bo to nie wiem, dla mnie na przykład zawsze mi się wydawało tak, że to się musiało kształtować w opozycji do polskości i rosyjskości, a jednocześnie w szukaniu jakiejś zalążka własnej narodowości, no bo gdzieś tam było cały czas myślenie o tej wielkiej Litwie, o wielkim księstwie, A jednocześnie tu tu Polacy, tu Rosjanie, a tu jeszcze Żydzi na przykład i i w ogóle cały Galimatios. Jak to kształtowanie się wyglądało na początku XX wieku tożsamości narodowej? Czy w ogóle istniała tożsamość narodowa? Zapraszam do odpowiedzi. (laughs)
2: Myślałam, że ty chcesz, ale (laughs) okej. tożsamość, jeśli chodzi o Litwinów, to oczywiście należy pamiętać, że takim właściwie motorem, było oczywiście motorem sprawczym, było powstanie styczniowe. I to, co się stało po powstaniu, a mianowicie prawda, uwłaszczenie. To był proces, który spowodował, że Litwini, którzy do tej pory byli no głównie, prawda, to, to byli chłopi, Oni uzyskali pewną pewną stabilność finansową. To im bardzo, bardzo pomogło, ponieważ to spowodowało wzrost tej świadomości narodowej. Oni wtedy sobie uświadomili, że to jest teraz albo nigdy i zaczęli kształcić dzieci masowo, na co też pozwalały władze carskie. I ta pierwsza inteligencja, ten pierwszy, ta, ta pierwsza wykształcona właśnie inteligencja to są ci, którzy wywalczą wolną i niepodległą Litwę. To będą, właśnie, to będą ludzie pochodzenia głównie chłopskiego, którzy się wykształcili w Petersburgu na przykład, ale głównie właśnie w tych wycarskich uniwersytetach, ale mają bardzo silne poczucie świadomości narodowej i bardzo silne poczucie krzywdy również. I to będzie krzywda również, znaczy to poczucie krzywdy wobec, prawda, wobec Polaków. Oni będą tworzyli oczywiście wolną Litwę w opozycji do Rosji i w opozycji do Polski, ale innego wyjścia to też warto sobie uświadomić bardzo chciałabym, chciałybyśmy, żeby sobie to ludzie uświadomili, że oni wyjścia innego nie mieli że żeby stworzyć prawda, własną tożsamość, oni się musieli odciąć od Polski, czego, czego Polacy zupełnie nie rozumieli, bo to były tak zrośnięte rodziny, jak pokazujemy na przykładzie Narutowiczów, prawda, gdzie właściwie dwoje dzieci, rodzeństwo z tego samego związku, z tego samego małżeństwa wybrało zupełnie dwie równe drogi. Więc przy takim zrośnięciu pójście w dwie różne strony jest zawsze bardzo, bardzo bolesne.
1: No to skoro już tutaj ten spoiler padł i padło nazwisko narutowiczów, to oczywiste pytanie. i jak to się stało, że dwaj bracia, e, dwa narody, jeden Litwin, drugi Polak, ten Polak jest ze szwajcarskim dowodem e, wcześniej jeszcze, e, czy znaczy paszportem szwajcarskim e, i rosyjskim też, którego się zrzeka, tak chyba, Mm-mm, na ile pamiętam, e, więc jak to się dzieje, że dwóch braci, jeden, jeden dworek, cały czas mam zapisaną nazwę Brevi, Brewiki? Brewiki. Brewiki, tak, dobrze, zapamiętałem. Dwór w Brewikach. Niesamowita historia. Państwo od razu powiedzmy, którzy nas oglądają, słuchają, że Gabriela Nartowicza to Państwo jakoś powinni kojarzyć, prezydent Polski, a jego brat Stanisław był jednym z współzałożycieli niepodległej Litwy, sygnatariuszy niepodległości Litwy. Jego późniejsze losy są jakby trochę, może nie nie są aż tak bardzo, nie odniósł, aż tak wielkiej kariery nie zrobił, jak Gabriel, no ale z dwóch braci, dwa narody, skąd to się wzięło?
2: on nie zrobił wielkiej kariery, ale może też jeszcze od razu powiedzmy, że zakończył życie również tragicznie. Zakończył życie samobójstwem. No i jeden z domniemanych powodów to jest to, że on sobie oprócz sytuacji rodzinnej nie mógł poradzić z sytuacją polityczną, ponieważ był to człowiek rozpolitykowany i zupełnie właśnie on należał do tych, do tych którzy zupełnie nie rozumieli, że Litwa może bez Polski, a Polska bez Litwy. I mu się to w głowie nie, nie mieściło, bo on chciał, żeby to było jednak, żeby to było raz, Razem, na różnych warunkach. Okay. Skąd się wzięło? No właśnie my próbowaliśmy dociec bo dla nas to było szalenie interesujące, jak to jest możliwe, że dwaj rodzeni bracia wybierają zupełnie dwie różne narodowości. Myśmy chciały właśnie się temu przyjrzeć, tak troszkę pod mikroskopem, jak to jest. No bo dwoje dzieci, dwóch braci, różnica między nimi dwa lata, czyli w sumie razem się chowali, prawda? Wychowali się na jednych lekturach, matka ich karmiła oświeceniowymi lekturami, Zresztą wychowywali się w znakomitym domu barona Rouen. To była też ciekawa historia, bo tam właściwie no podejrzewano, znaczy mówiono, że to właśnie matka była nieślubnym dzieckiem barona. Stąd baron się zaopiekował rodziną Narutowiczów wtedy, kiedy to, było, kiedy to było tej rodzinie potrzebne. Ale oni mieli właśnie wynajętego, wynajętego nauczyciela Litwina. Y, który, to, y, który to nauczyciel, y, y, lauranas y, Iwińskis, y, y, wpoił w Stanisławie y, ogromną miłość do kultury litewskiej? Y, to było coś, co, y, czym ten mały chłopak nasiął. Pytanie, dlaczego nie stało się tak w przypadku Narutowicza, Gabriela, tego, tego nie udało nam się ustalić. Natomiast wydaje mi się, że takim, y, że jednak, y, co może się wydać paradoksalne, że tym, tym czynnikiem, który wyzwolił polskość w Gabrielu Naurtowiczu była właśnie Szwajcaria. Kiedy myśmy tak przeglądały to, te, te życiorysy, to do pewnego momentu jest, jest pełna spójność wśród braci. Oni nawet socjalizują razem, razem, prawda, razem politykują, razem socjalizują. Wszystko to jest takie, chcą wszczynać rewolucję, oczywiście w Brewikach również. I potem, właśnie z powodu choroby płuc, Gabriel jest ratowany przez rodzinę i wywieziony do Davos. I tam się zaczyna chyba taka taka krystalizacja tych poglądów. Tam właściwie, no, a z kolei Stanisław, który zostaje na na żmudzi, wsiąka w tę litewskość jeszcze bardziej. To, co go ciągnęło, co go pociągało. Ciekawe jest to, że bracia chyba ze sobą nie mieli dobrego kontaktu. Od pewnego momentu te, te relacje się psują i właściwie nawet, nawet, jak mówię, Stanisław zmierzał co prawda na zaprzysiężenie, ale nie dotarł na zaprzysiężenie Gabriela, natomiast, natomiast nie był na jego pogrzebie. I nie, ja bym jeszcze do... Ja bym jeszcze dodała
0: jedną rzecz, że jest takie podglebie, bo cały dziewiętnaście. Tak naprawdę to jest tak, że ludzie, którzy mieszkają tam, tak jak Narutowicze, tak jak Wojniłowicz, który jest z Minszczyzny, i cała masa ziemian, oni wszyscy są dwujęzyczni. Powinniśmy o tym pamiętać, że ci z Litwy znają równie dobrze litewski jak polski inni białoruski, zależy jaka mowa ich otacza i to jest zawsze ta ich druga mowa, bądź nawet pierwsza, a bywa jeszcze inaczej, w XVIII wieku pierwszą mową jest francuski. Ileż my mamy opisów, łącznie z innym naszym bohaterem baworowskim, do którego mówiono po angielsku, po francusku, a najmniej po polsku, tylko ojciec i nauczyciel, jeden z nauczycieli, który był tłumaczem na niemiecki Mickiewicza, rozmawiał z nim po polsku i on zawsze potem strasznie na to się złościł, że wszyscy dookoła mówią w kilku językach, ale żaden z tych języków nie jest językiem polskim, Więc a znał też ukraiński, bo mówimy z kolei o człowieku z Lwowa i z okolic z majątkami pod Tarnopolem, więc ta wielojęzyczność, na którą się jeszcze nakładają te wspólne języki świata ziemiańskiego, jakim jest francuski, a wielu z nich jeszcze znaczy niemiecki, bo się uczyli w Lipawie, państwowy jest rosyjski. Kolejny wspólny język. To powoduje, że takie poczucie, czy jesteś Litwinem, Polakiem, kiedy to wszystko jest pomieszane, bo przecież jesteś i Litwinem i Polakiem. Urodziłeś się Litwinem. Gente Lituanus, natione polonus. Czyli masz prawa jakby te obywatelskie, które gdzieś tam z Unią, gdzieś w głębokim XIV wieku spłynęły na Litwę kiedy te dwa organizmy zaczęły się ze sobą zrastać. Mamy ruskich, ruskie rodziny całkowicie spolonizowane gdzieś od XVII-XVIII wieku. On w XVIII wieku ten proces kulturowej polonizacji przyspiesza, ale zostaje świadomość korzeni. Wojniłowicz mówi, że jest bojarem białoruskim. Mm. Mówię o tym jako o tle do tej opowieści o braciach Narutowiczach, bo oni z tej wielojęzycznej i wielonarodowej gleby wy się wywodzą. I nagle gdzieś ten rok 1918, niektórych z nich e, e, zaskakuje pytaniem: A ty jesteś Polak, Litwin, Białorusin, Rusin? Oni się gubią. Rodziny mm. są mieszane. Matka się ma za polską szlachciankę zaściankową a wyszła za, inne, za szlachcica zaściankowego z Zaścianka, który na przykład się zukrainizował czy po prostu nigdy nie spolonizował, został nadal ruski. Przecież na przykład Iwan Franko, wielki pisarz ukraińskiego, matka jest Polką. I on pierwszy język, jakiego się uczy, język kultury, dostępu do kultury, to jest polski, a jego wujek, brat matki, jest powstańcem styczniowym, tak? A jest teraz narodowym Mikołaj Ciurdonis, wielki litewski malarz i kompozytor, przecież nauczył się litewskiego w wieku około 30 lat, poprzednio znał tylko Polski i kiedy chodzi się w Kownie po Muzeum Narodowym i czyta się jego własne podpisy, jego ręką robione obrazów, one są wszystkie podpisane po polsku. To jest ten, ten zawikłany świat Kresów.
1: Stanisław Narutowicz też się podpisał po polsku pod deklaracją.
2: To było moim zdaniem znaczące. On bardzo świadomie wybierał język podpisów W korespondencji bardzo często podpisywał się po litewsku, ale tutaj wydaje się, że bardzo chciał, żeby właśnie, żeby ten podpis był polski. Zresztą to jest ogromna jego zasługa, bo dzięki temu no myślę, że też mamy prawo mamy prawo mówić, że no jakoś prawda, zaakceptowaliśmy tę niepodległość litewską w osobie Stanisława Narutowicza, zresztą bohatera Narodowego Litwy. W tej
1: no chwili. myśmy ją tak zaakceptowali, wtedy to tak ją zaakceptowaliśmy, że rajtim zrobiliśmy e, trochę e, e, i to były problemy, ale padło tutaj jedno słowo, do którego ja bym chciał się odnieść, bo ono jak mówimy o opisie rzeczywistości, to ono brzmi dzisiaj na cechowanie, za ścianek. Co to słowo, Oj bo to nie. słowo dzisiaj, no właśnie, ale to słowo dzisiaj, prawda, <grym> w słowniku naszym codziennym, <grym> a, a, no nie oznacza raczej niczego dobrego i tutaj nie jesteśmy absolutnie w kręgu modernizacji, kiedyś oznaczało coś innego, to może takie, mam wrażenie, <grym> że czasem trzeba takie, takie rzeczy wyjaśnić i, i z nich są ciekawe rzeczy nam <grym> wyjdą, bo ja tu mam zaraz opis takiego zaścianka.
0: Zaścianek szlachecki wygląda często jak wieś i chyba teraz już niewielu ludzi potrafi odróżnić za ścianek od wsi, za ścianek szlachecki różni się tak naprawdę kulturowo, a materialnie od wiejskiej wsi różni się niewiele, bo Zasianek Szlachecki to są na ogół biedne rodziny, które czy zbiedniały, czy tak naprawdę nigdy się nie wzbogaciły. To jest stara bardzo grupa szlachty bardzo w Rzeczypospolitej licznej, tak zwanej hołoty, czyli tych, którzy... Gołoty. Hołoty to jest właśnie białoruskie H. A gołoty, czyli tych, którzy nie mają pieniędzy, ale mają prawo głosu. Mają prawo głosu, mają prawo wyboru posła na Sejm i to prawo dopiero Rosja im potem odbiera razem ze szlachetstwem, no i ze zmianą systemu politycznego. W związku z tym ich stopień zaangażowania w sprawy krajowe jest dużo większy niż sytuacja chłopa, którego nie dopuszczono do tego świata, w związku z tym też inne są jego zainteresowania. To oczywiście też oznacza większy dostęp do kultury, choć też bym nie przesadzała, dlatego że są w zaścianku i analfabeci, a, a nawet jeżeli nie analfabeci, to ten stopień wykształcenia bywa słaby. Ale jednak on jest i to szczególnie w drugiej rzeczy, to widać tak naprawdę, myślę, XIX wiek, później różne dramaty wieczne pokazują, jak wielka jest różnica między zaściankiem a wsią. Zaścianek często nie lubi ziemianina, on jest bogaty, on on na przykład różnie się ustawiał w czasie różnych powstań, a zaścianki często zasilały te powstania polskie, antyrosyjskie w zaborze, zaborze, bo teraz mówimy głównie o tych ziemiach zaboru rosyjskiego, bo tam najwięcej pewnie tych zaścianków ocalało ze względu na najsłabszą modernizację. Także to jest szlachta i ona doskonale ma, ona doskonale wie, że jest szlachtą, ma tą swoją silną samoświadomość obywatelską, rodzi się narodowa, choć tu jest wielkie pytanie i powiem szczerze, nie umiem na nie odpowiedzieć, bo bardzo brakuje mi solidnych badań naukowych nad świadomością narodową zaścianków, bo zaścianki dały całe grono pisarzy białoruskich, ukraińskich, ale też polskich. Więc tam te procesy narodowe są fascynujące i przeplatają się ze sobą te narodowości co chwilę. I za ścianki też, mimo tego, że mówimy, że ich dostęp do kultury choćby z powodu braku pieniędzy jest dużo mniejszy niż dużego ziemiaństwa, one są niezwykle płodne kulturowo. One wydają z siebie całą masę twórców, działaczy, i, I też rodzą, zasilają inteligencję. Ponieważ ta bieda wygna wielu z nich do miast, tam się kształcą i zamieniają się w inteligentów. Czyli jest to zupełnie inna droga, niż, albo dość inna droga niż chłopska. Dokładnie.
2: Oni mają świadomość własnego pochodzenia, bardzo często jeszcze, jeszcze trochę kultury i bardzo, bardzo duże ambicje, żeby zmienić swoją pozycję społeczną. I to jest ta siła napędowa, która, je, która właśnie ze ścianek wynosi do inteligencji.
1: To, jak ktoś, to jest cytat w waszej książki, arystokracja ducha i, i i rodu. To właściwie pasu, pasowało. Moim ulubionym bohaterem, ciężko, żeby nie był ulubionym bohaterem, jest oczywiście, bo tu jest, od razu państwu może powiem, że jeszcze raz tej w tej i, o tu jest kamera właśnie w tej wielkiej książce spotkają Państwo bardzo wielu bohaterów i bardzo wiele bohaterów, można sobie tak wybrać swojego, przysposobić ja zaraz Panie spytam, kogo przysposobiły dla siebie najbardziej żeby było tak wiem, że Asmoriandi może nie ma być wesoło, ale jednak ale jednak niektóre postaci są cudowne rodzina Baworowskich i Marchocki jest absolutnie fantastyczny a, ma, a, a, Marchocki, ja to Państwu. Urodzony w połowie XVIII wieku Ig- Ignacy ścibor Marchocki jednakowo kochał Matkę boską, Żana Żakaruso, starożytny Rzym i Sejm Wielki. Z tej miłości narodziło się jego królestwo złożone z dużego majątku na Podolu ze stolicą w miasteczku Minkowice nad rzeką Uszycą. Kiedy nadeszły rozbiory ustanowił na granicy swojej ziemi słupy z napisem granica państwa Minkowickiego od Cesarstwa Rosyjskiego. Zgodnie z duchem Sejmu Wielkiego zniósł pańszczyznę i nie pozwalał nazywać chłopów inaczej niż rolnikami. Rządził za pomocą rozkazów wysyłanych do ekonomów i zarządców. Drukował je we własnej drukarni, podobnie jak papierowe banknoty Minkowickiego państwa. Dzięki niemu ukazał się pierwszy drukowany przykład Hamleta po polsku. z jakich lektur bierze się taki e, marchocki? E, skąd taki marchocki w ogóle się wziął, który właśnie jest pomiędzy Żanym Żakiem Rousseau, Żymem, Ży, Matką Boską, Sębem Wielkim, a jeszcze do tego ustanawianiem własnego państwa?
0: Ale pytanie jest o źródło, skąd my go wynalazłyśmy?
1: Nie,
2: nie.
1: Jaka była jego świadomość, że postanowił coś takiego utworzyć, bo brzmi to kuriozalnie przecież z jednej strony, a było rzeczywiste.
0: Było rzeczywiste i myślę, że on jest naj, takim jaskrawszym przykładem, stąd można go w licznych lekturach znaleźć, nawet Słowacki przecież chciał o nim poemat napisać, go nie dokończył, więc on fascynował wielu współczesnych swoją fantazją. Dołączam, ja myślę, dołączam. że on jest, typ- że to jest typowy oświeceniowy sarmata, tu się spotyka sarmatyzm, absolutne takie sobie państwo. Jego państwo to on je według własnych urządza zwyczajów, a z drugiej strony jest człowiekiem od ogromnej wiedzy, włada kilkoma językami i wychował się na klasycznej literaturze, ale przecież już i oświeceniowej. I to wszystko razem, taki oświeceniowy Sarmata daje taką piorunującą mieszankę, a jeszcze ma ogromne intelektualne możliwości, więc próbuje w tej drukarni drukować nie tylko te minkowickie pieniądze. To jest taki tak naprawdę ostatni akord Sarmackiej Rzeczypospolitej, to jest taki jej wielki, piękny akord i w tamtym czasie takich oryginałów Było kilku, co najmniej tej miary powiedziałabym, którzy też takie swoje krainy budowali, bo sama Rzeczpospolita była słaba dosyć, a taka tradycja rządzenia się we własnym majątku bardzo silna, przecież nie było absolutyzmu, który by to zrównał i zglejszachtował
1: piszecie, że ulubionym przodkiem Wiktora mowa o hrabim Wiktorze Baworowskim, którego przy jednym ze zdjęć określacie jako ekscentryk, bogacz, kolekcjoner. Zresztą zdjęcie jest zrobione w miejscowości o fantastycznej nazwie Herkules Bat. Składa nam się to do tej opowieści, jeszcze bardziej nam się dokłada. Więc Marchocki był ulubionym przodkiem Wiktora Baworowskiego. właśnie ostatni sarmatod. Dlaczego dla kogoś właśnie pod koniec XIX wieku mógł być to ulubiony bohater i co mu dawał?
0: Dawał mu na pewno właśnie tą mieszankę, którą Baworowski już bardzo rozcieńczoną niósł dalej. Z jednej strony tej dumy z Rzeczypospolitej, tyle, że wyposał w przypadku Baworowskiego, o ile Marchocki e, to są ostatnie promienie słońca tej Wielkiej Rzeczypospolitej, nawet jeśli jeszcze słabej, to wciąż wielkiej, e, przynajmniej w swoich oczach, o tyle Baworowski rodzi się już po śmierci tej Rzeczypospolitej i z wielką tęsknotą za nią. W związku z tym, wielki przodek Sarmatak, co miał własne królestwo, i nie bał się odgrodzić go granicą od potężnego cesarstwa rosyjskiego, jest dla dla takiego ciotecznego wnuka świetną postacią, a jego erudycja i wykształcenie oczywiście tylko dodaje temu smaku. Więc myślę, że to w baworowskim młodym Wiktorze, bardzo zagubionym, bo urodzonym w 1826 roku, w rodzinie y, ludzi, którzy mieli ojciec koło 40, mama około trzydziestki, czyli tak naprawdę trochę stara panna, on stary kawaler, po strasznych przejściach, bo to jest oficer napoleoński, jego ojciec. Y, ci rodzice mogli mu dać, szczególnie ojciec, który przeżył kampanie napoleońskie i zwycięskie i tą najstraszniejszą moskiewską, z której cudem uszedł, a wielu tam przyjaciół i kolegów stracił tej bezkresnej Rosji, to to, i myślę, że on mógł przynieść do do domu smak klęski, bo Lwów po powrocie napoleończyków jest strasznie ponury, oni piją, bawią się, ale po tym locie, który zafundował im Napoleon, po tych nadziejach, po tym poczuciu bycia częścią gigantycznej historii, Powrócili gdzieś do swoich majątków, trzeba było siać pszenicę, sprawdzić rachunki. Przecież takie prowadzenie majątku to jest robienie takiego przedsiębiorstwa rolnego. To jest niesamowicie żmudne. To wymaga dużo pracy, trzeba rano wstać, objechać pola. Różnie oni sobie z tym bardzo radzili. I myślę, że ojciec Józefa Baworowskiego zaprzyjaźniony z Fredrą, Fredro go nazywa Baworciem, Bewerciem, przepraszam, oni razem gdzieś przechodzili przez tą traumę, a potem po kolei od tej grupy odpadali, więc ojciec mógł mu gdzieś taką traumę przekazać tego, co się stało i na tym tle tym bardziej Marchowski był jasną i radosną postacią.
1: Czyli to już nie były czasy takiego zarządzania, pamiętam z lektury, różne człowiek ma lektury w życiu, listów Elżbiety z Lubomirski-Sieniawskiej, gdzie ona wypisywała do wszystkich swoich plenipotentów, zwłaszcza do jednego swojego ulubionego, wypisywała przez cały czas listy, co on ma tam zrobić, ale nigdy tam nie zaglądała na te pola. Więc Rozumiem, że to to jest już inny sposób zarządzania.
0: To znaczy, powiem tak, baworoscy byli bardzo skrzętni, dlatego się tak bogacili i Józef się mhm. wzbogacił i Wiktor się wzbogacił, to była w ogóle rodzina w sumie dosyć biedna, jeszcze w XVIII wieku e, no i e, hrabiowskim tytułem obdarzona przez Józefa II, który wobec niechęci wielkich rodów magnackich, polskich, szukał e, wsparcia i chciał sobie stworzyć z tej drobnej szlachty obdarowanej tytułami, taką grupę, na której mógł opierać swoje rządy, a przecież bardzo wiele zmieniał i to zetknięcie się tych rozbuchanych sarmatów z absolutyzmem Józefa II było kłopotliwe myślę dla obu stron, więc baworoscy są tą rodziną, która z drobnicy szybko robi karierę i ich cechowała bardzo duża pracowitość, Yy, bardzo przemyślane ruchy finansowe, więc oni kończą XIX wiek jako bardzo bogata, bardzo zamożna i wpływowa rodzina w Galicji. A myślę, że jeżeli chodzi o system zarządzania, to on się, yy, jest trochę powiedziałabym wieczny, bo myślę, że i dziś byśmy znaleźli prezesów, którzy pewnie za ileś lat nie będą, czy właścicieli, którzy niekoniecznie zrobią karierę, a próbują zarządzać choćby przez maile, a i takich, co wstają i o siódmej rano już Padają do firmy, więc myślę, że akurat jeśli chodzi o to, to jest to trochę ponadczasowy model.
1: <grym> A wiele losy... oczywiście
0: było rodzin, które wybierało taki model przez potenta, ale to nie zawsze się dobrze kończyło, na ogół się źle kończyło. Na, najlepiej się kończyło dla plenipotentów.
1: To prawda, patrząc na losy plenipotentów Elżbiety również, padło już moje, moja uwaga, że właśnie ze na to, że W tych ośmiu obszernych reportażach, zresztą niektóre z tych reportaży, czy właściwie tekstów historyczno-reporterskich bardziej, bo one łączą sobie taką metodę reportażu z metodą szerszego opisu, można zaadaptować na własny użytek różne postaci. Ja zawsze zawsze zachęcam Państwa, którzy nas słuchają, do tego, że jeżeli ktoś tam nas zafascynuje na trzecim planie, to żeby sobie go googlać po prostu, szukać, googlać, oglądać, bo dzisiaj mamy takie możliwości, że możemy sobie wyjść poza tą książkę, mm-hmm. która nam nigdy tego nie, nie umożliwi e, e, i sobie kogoś tam w prawie w trójwymiarze dzisiaj już obejrzeć więc e, ja sobie tego Baworowskiego, bo mi właśnie tej idyli szlacheckiej e, bardzo dużo e, która jest taka śmieszna dzisiaj, e, e, oni z tymi, dwo, z tymi domkami, czy znaczy z tymi świątynkami dumania e, e, na środku szczerego pola obsadzonymi jakimiś drzewami z, e, e, niby z Włoch przywiezionymi. To są zawsze fascynujące obrazki. Kogo wyda się siebie zaadaptowałyście z postaci? Najbardziej. Wielu. Agnieszka Rybak.
2: Dobrze, to ja powiem, to, to, to ja się przyłączę do fascynacji Baworowskiej. baworowskiej. <śmiech> Wiedziałem. Tak, nie no, po prostu... Baworowskiego kocham za jego wariactwo za to, że po prostu był wielkim świrem. miał ogromną oczywiście odwagę w realizowaniu swoich zupełnie szalonych poglądów i, i pomysłów no, czy to nie szaleństwo, że z, z, Właściwie od mieszkańców Krakowa zażądał po prostu założenia stowarzyszenia bajronicznego i chciał wydać na to tam prawda, chyba milion złotych gotów był poświęcić po to, żeby móc z kimś porozmawiać o bajronie. To była jego jakby potrzeba numer jeden. Był kolekcjoner.
1: Wtrącę, że wszyscy Państwo, którzy należą do jakichś klubów czytelniczych, idziecie właśnie tym tropem. Tak,
2: tak, tak, Zdecydowanie, zdecydowanie. Zresztą on po prostu takich zanudził, tych rajców krakowskich, że oni już nie chcieli w ogóle absolutnie, nie, nie chcieli tych pieniędzy, nie chcieli jego. Ale on się nie zdarzał, on po prostu wtedy wziął i przetłumaczył Orlanda Szalonego, a co? Zresztą bardzo dobrze to zrobił, mówię, to był był wariat, ale z ogromnym potencjałem intelektualnym, więc mnie się najbardziej w Baworowskim podoba ten polot oraz to, że naprawdę nie przejmował się innymi ludźmi, bo on był dosyć taki niezależny od opinii innych, czego można zazdrościć. A dla przeciwwagi, moim drugim takim ulubionym bohaterem jest Gabriel Narutowicz. To jest człowiek o takiej właściwie wyjątkowym spokoju psychicznym, zrównoważony, mający ogromną, ogromną przecież też potencjał intelektualny. On doszedł do stanowiska profesorskiego, budował elektrownie wodne wówczas, jeden z pionierów budowy elektrowni wodnych. Ogromna pozycja międzynarodowa w środowisku naukowym, również w środowisku politycznym sprawdzał się i przy tym ogromna skromność, wyjątkowy takt, spokój i właśnie taka niesamowita odwaga cywilna, ale nie brawura, właśnie odwaga w takich drobnych rzeczach, nieustępowaniu i w trzymaniu się zasad. Absolutnie cudowny człowiek dla mnie. Zafascynowana jestem. Ja tylko powiem, że
0: obecność obecność u nas Baworowski zawdzięcza sobie głównie Agnieszce, bo ona jak żeśmy zbierały różne postacie i tematy i spotykałyśmy się na narady różne, Agnieszka wcierał, nie, no Baworowski jest cudowny, on musi być, nie ma tej książki bez Baworowskiego, także
2: ona go wynalazła na swój sposób, tak. Tak, ale żeby ja nie wiem, wywerzy, to, to oddałam po prostu, żeby ta miłość nie przysłoniła mi po prostu tego obrazu, to oddałam do napisaniące. <grym> tak,
0: my się wymieniałyśmy. Ja z kolei e, z Kiermuntów zawsze nosiłam jakoś tam w sobie a. E, ciekawość. E, a też trochę, ponieważ moja rodzina kresowa miała podobną historię, też niestety tragiczną to pomyślałam sobie, że nie mogę pisać tego rozdziału, bo jestem obciążona tamtą historią rodzinną i wtedy Agnieszka brała z Kiermuntów, więc tak się czasami przerzucałyśmy tymi, tymi rzeczami. Nie jest trudno wybrać, bo ja muszę powiedzieć, że jak zaczynam pracować nad jakimś rozdziałem, a to jest praca bardzo długa, bo my próbujemy zawsze odtworzyć też ten świat, w którym oni żyli, a to zabiera masę czasu, masę lektur, My tam czyta... ja, ja wpadam w takie czytanie, czytanie, czytanie i nie mogę się w ogóle oderwać, nie mogę się oderwać od jakiegoś na przykład miejsca w jakiejś niedużej miejscowości, którą można by szybko w Google sprawdzić. Ja tego nie robię. Ja zaczynam czytać wspomnienia, wyszukiwać osoby, które tam były, sprawdzać, który to był rok i czy ta stodoła to wtedy tam stała, czy ją zbudowali 10 lat później, więc popadam w straszne, czasami przesadne może szczegularstwo. Na szczęście potem wyrzucam te zbyt szczegółowe informacje, przynajmniej tak mi się wydaje. I w związku z tym zżywam się bardzo na danym etapie ze swoimi bohaterami na pewno miałam bardzo dużo ciepła dla łowicza, bo to jest taka bardzo ładna postać i to jest człowiek, który widzi jak wszystko ginie na jego oczach on ma absolutną świadomość takiej powiedziałabym klęski wszystkich najważniejszych swoich marzeń, zobaczył jak się zawaliło i to jest takie bardzo jakoś tam poruszające ale też zupełnie dla odmiany, drugorzędna drugoplanowa postać Młody Michał Oziewicz z rozdziału o Oziewiczach, młodziutki chłopak, którego ojciec decyduje się po drugiej, który jest w dawnym województwie wileńskim, które wschodzi po drugiej wojnie w skład Białoruskiej Republiki i w skład ZSSR, jego ojciec twardo postanawia zostać na swoim, nie, nie, nie jechać do tej Polski, Szczególnie brzydzi go myśl, że miałby jechać na jakieś poniemieckie ziemie i brać jakieś poniemieckie domy. Brać cudze, to jest w ogóle wbrew prawu Bożemu, a on jest bardzo pobożna rodzina. Część jego dzieci się przeciwstawia i ucieka do Polski, wyjeżdża, a Michaś jest nieduży, ma tam 12 lat czy coś i, i zostaje a jednocześnie jest duchem niespokojnym, strasznie, bardzo zbuntowanym i rośnie też trochę w takim trudnym czasie, kiedy rodzicom jest ciężko dopilnować jego wychowania w taki sposób, jaki dopilnowali wychowania dwóch starszych synów. I ten Michał zawsze mnie wzrusza, bo jest pierwszą ofiarą w rodzinie, bo zostanie zastrzelony przez NKWD, bo próbuje razem z równie już ma tam 16-17 lat, kiedy razem z kolegami z innych zaścianków, to jest właśnie taki zaściankowy szlachcic z szybką krwią, która się szybko burzy w żyłach i razem zakładają jakąś organizację pseudo podziemną, robią sobie pieczątki, tak jak ich starsi bracia w AK, bo to są chłopcy wychowani na micie Armii Krajowej, bo ich bracia byli w Armii Krajowej większość z tych braci albo gdzieś siedzi i została wyaresztowana, albo stara się uciec, uciekła do do Polski w Nowych Granicach. No i oni próbują to odtwarzać, próbują to odtwarzać też krzywo, bo już napadają też na jakieś sklepy, to się tak strasznie gubią się w tym wszystkim, w tym buncie strasznie młodzieńczym i giną, bo wszyscy właściwie zostaną zastrzeleni, Michał jest zastrzelony, kiedy otacza ich dom, dom, w którym on gdzieś odbywa te te rajzy z kolegami i to się wszystko dzieje poza domem rodzinnym, NKWD otacza chałupę, on wyskakuje z bronią w ręku, strzelają, jest ciężko ranny, wiozą go do szpitala w w Ośmianie i tam już umiera z ran. Taka taka tragiczna postać i ilu takich tragicznych chłopaków tam zostało na tych kresach, zawsze się zastanawiałam.
1: A nie byłbym dziennikarzem, gdybym nie dopytał o tym wstępie, który Anna Smuka powiedziała, ale powiedziała, że nie opisała tego dlatego właśnie z tego powodu. Czyli rodzina z i padło takie zdanie, że to coś się, coś się tam wydarzyło. No to musimy też Państwu powiedzieć w takim razie, co się wydarzyło w rodzinie z I jak rozumiem, opowie to Agnieszka Rybak. Um.
2: W rodzinie rodzinie Skiermuntów w postaci rodzeństwa Marii i Henryka brutalnie zabito. W 1939 roku, po wejściu Armii Czerwonej, ta para staruszków, starych ludzi niestety nie przeżyła i nie byli jedynymi, których taki los spotkał. Właściwie można powiedzieć, że podzielili losy znacznej części ziemia, ziemiaństwa na tamtych terenach. Tam wpływy sowieckie na Polesiu były już bardzo silne. Tak, przepraszam, bo nie dodałam. Dla mnie to jest oczywiste, przecież właśnie należy to dodać. Na Polesiu wpływy sowieckie były już bardzo silne i właściwie tragiczne jest to, że ludzie ponieśli śmierć z, no można powiedzieć z ręki też, a tak jak Roman Skirmund nawet z, z, z ręki własnych chłopów tych, których, których zresztą bardzo, którym bardzo pomagał i ten tragiczny los polskich ziemian no myślę, że jest jakoś symptomatyczny, że to jest właśnie takie ars morientia, tych kresów, dlatego mówimy o rodzinie Skirmuntów. Dodajmy jeszcze, że Henryk Skirmund był kompozytorem, który hmm. był tak, był kompozytorem. Napisał nawet pana Wołodyjowskiego, i jesteśmy na etapie szukania. Tutaj może Renka coś doda szukania materiałów z nim związanych jeszcze, właściwie z wystawieniem pana... Panet. No
1: właśnie, właśnie to jest z takich a, a, rzeczywiście zadziwiających momentów tej książki, zadziwiających a, a, historii, może jest ich wielu, to historia od razu powiedz, powiedzmy państwu... A, a, Skirmun Henryk postanowił wystawić w operze lwowskiej pana Wołodyjowskiego. Zakończyło się to chyba jednak porażką, chociaż te recenzje, recenzje które otrzymał, były takie słodko-gorzkie, to znaczy czuć że czuć z nich, że nie można było go za bardzo zjechać, dzisiaj by to by trochę inaczej wyglądało, tam było czuć, że to tak, do no, pięć słów negatywnych, ale później tutaj o wielkich dokonaniach, no bo to jednak pan Wołodyjowski, bo Skirmund, bo coś, to, się, to jest jakoś zachowane właśnie, no bo też pierwsze, raz powiem, że z waszej książki się dowiedziałem, że ktoś by próbował takie szalonego przedsięwzięcia.
2: Ale to było szalone, w ogóle i mało tego, to było oczywiście pobłogosławione przez największego naszego pisarza uznanego w tamtych czasach, czyli Henryk Sienkiewicz mu nawet pomagał. Henryk Sienkiewicz oddał mu tę powieść, bo bardzo liczył na to, że ogromny talent Henryka po prostu spowoduje to, że pan Wołodyjowski nie tylko będzie czytany, ale jeszcze i zabrzmi w operze. Zresztą najlepsi artyści przez prawda, wystawieni do, do tego spektaklu. No i to niestety rzeczywiście zakończyło się klapą. Recenzje były, były takie właśnie słodko-gorzkie, trochę były pochlebne, bo ci pochlebcy no to byli też ludzie, którzy... No, przyjaciele byli z Kiermonta. Jeden zwłaszcza, któremu potem będzie dedykował, dedykował swoje utwory. Jemu się będą i pierwsze podobały z Kiermonta. Wszystko mu się będzie podobało, Henryka z Kiermunta. No ale ta opera nie była wielkim sukcesem, to trzeba sobie powiedzieć. Henryk sam podziękował w takiej notce prasowej. Takie były wtedy zwyczaje, że podziękował recenzentom, podziękował artystom. No i czym prędzej tę operę zabrał, bo się obraził na wszystkich, a był człowiekiem drażliwym, no jak to twórca. W związku z tym uznał, że popularność jest za mała, że na spektakl przychodzi za mało osób. No i w ogóle dlaczego, prawda? Że uznał to za chłodne przyjęcie, bo nie, nie znosił krytyki w, żadnym, w żaden sposób, a tam jednak no było, była mowa o niedostatkach, przyjaźni przyjaźnią, ale jednak, ale jednak zasady obowiązują. Nie dało się. I dokładnie, i zwinął, po prostu zwinął się, tak się obraził, potem jeszcze w, e, próbował wystawić, zresztą wystawiał dwie inne opery, e, no ale generalnie był to właściwie schyłek, e, schyłek jego kariery, tak świetnie zapowiadającej się i, e, no i tyle. Ale my jesteśmy właśnie, my próbujemy no, odszukać, to może Anka powie coś więcej. Co ja na...
0: współpracowałam to... kiedyś z Instytutem Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, więc dzwoniłam do do wicedyrektora i oni są zainteresowani tym. Natomiast, żeby cokolwiek o tym mówić, trzeba dotrzeć do oryginalnej partytury. I teraz to jest na etapie szukania tej oryginalnej partytury, czy ona jest w Lwowie, czy jest gdzieś wywieziona z archiwum, więc nie wiemy, ale jest to też wielka przygoda szukać zaginionej partytury. A jeśli chodzi o wartość muzyczną, to powiem tak, a ponieważ to samo właśnie mówią fachowcy z Niwcu, to jestem, mam poczucie, że nie jest to gołosłowne, a jestem wielką operomanką, dodajmy, czy uwielbiam operę, śledząc dzieje oper, nie nie martwiłabym się tym, co pisali współcześnie recenzenci, bo przypomnijmy, że choćby Carmen Bizeta została jednomyślnie zjechana, jako coś w ogóle nie do przyjęcia, Opera, która jest teraz no, jedną z chyba najczęściej wystawianych. Więc takie to, co piszą współcześni recenzenci, to wcale nie oznacza, że ja oczekuję, że nagle odkryjemy oczywiście to byłoby moje marzenie, że odkryjemy tę partyturę i ona każe się genialna. I niedługo Metropolitan opera, wznowi swój sezon po pandemii panem Wołodyjowskim z Kirmuta. Myślę, że tak nie będzie. Natomiast może być też tak, że są tam bardzo ładne kawałki muzyczne, które po prostu można będzie w formie koncertowej na przykład wystawić. Tego nie wiadomo, ale szukamy partytury. Każdy, kto wie, gdzie jest partytura opery, pan Jowski Henryka Skirmunta jest serdecznie proszony o kontakt z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina
2: na tym, żeby to
1: usłyszeć. Tak. Zatem ja się przyłączam do apelu o poszukiwaniu partytury albo chociażby fragmentów tejże partytury. Opowieść o tym, że coś aktualnie miał dobre recenzje, a po iluś latach było jednak inaczej odbierane, to z tamtych czasów przypomina mi pana balcera w Brazylii, który Konopnicki, który po tym jak został wydany, miał recenzję, że jest drugim panem Tadeuszem i przez 10 lat hołdy i Peany pisano na temat pana Balcera w Brazylii, po 10 latach zaczęto pisać, że jest to najgorszy utwór w historii w całej twórczości Konopnickiej, gorszy od środki Marysi i Krasolutku. więc jakby wszystko się może zmienić. Szanowni Państwo, ja się cały czas staram, i moje drogie gościnie, ja się cały czas staram nauczyć, że 60 minut to jest 60 minut i że godzina bez fikcji to jest godzina bez fikcji, a nie dwie godziny bez fikcji, chociaż jak widzicie w Ars Moriendi zawartych jest tysiące historii, dziesiątki losów i opowieści, a autorki jak uczestniczki wielkiej gry, kiedy zadaje się pytanie o postać opisaną na pół strony, Tworzą kolejną opowieść na ileś stron, którą można by rozpisać też ewentualnie na partyturę. Przypominam, że poszukujemy partytury pana Wołodyjowskiego Henryka z ale ucząc się tego, że 60 minut 60 minut. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą godzinę bez fikcji. Państwa i moimi gościnami biły Agnieszka Rybak.
0: Dziękuję pięknie.
1: I Anna Smułka.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja się nazywam Wojciech Szot i chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, że Fundacja Arbitror, wydawca Resetu Obywatelskiego, zbiera pieniądze na zrzutka.pl. Możecie to znaleźć przez Google lub przez Facebooka. O, tutaj na dole macie też napis: zrzutka.pl z Reset Obywatelski. Serdecznie zapraszamy do wsparcia naszej niszowej i cudownej działalności. Zatem jeszcze raz zapraszam na godzinę bez fikcji. Za tydzień, co tydzień, w środę, o godzinie 21.00. Kiedyś skończę mówić, muszę się nauczyć skończyć mówić i zamykać ten program. Serdecznie jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
0: To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.